0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con. Eduardo Rosales Herrera. Y saludamos con muchísimo gusto al doctor Eduardo Rosales, internacionalista, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, que nos va a hablar acerca de lo que se espera en Brasil luego de esta cerrada victoria de Lula da Silva. Doctor, bienvenido, lo escuchamos con atención. Querida Leni, queridos, queridos amigos radioescuchas, pues el pasado domingo de este, eh, 30 de octubre pues se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil en las que contendieron dos candidatos, Luis Ignacio Lula da Silva por el Partido de los Trabajadores y Jair Bolsonaro por el Partido Liberal el resultado fue un apretado triunfo del primero con 50.90% de los votos contra 49.10% eh, este, obtenido por el segundo. Es decir, una diferencia de tan solo 1.8%. El resultado, pues de entrada, nos muestra una enorme polarización político-ideológica entre la sociedad brasileña. Con el triunfo de Lula, pues accederá, eh, accederá por tercera vez a la presidencia después de haber sido titular del poder ejecutivo en, en su país en los periodos 2003-2006 y 2007-2010, y haber dejado a su sucesora Dilma Rousseff para el periodo 2011-2014. Lula regresa a la, este, a la presidencia, pero con un entorno económico muy distinto al que prevaleció en sus primeras dos administraciones, empezando porque su país y el mundo enfrentan este, pues, el periodo de pospandemia y las secuelas de la guerra ruso-ucraniana, pues que ha monado en una inflación muy elevada y en una desaceleración económica mundial muy acentuada. Por lo que respecta a la polarización que se registra en Brasil, no solo es de carácter político-ideológico, sino también de orden económico-geográfico, debido a que el sur votó mayormente a favor, en favor de Bolsonaro y el norte lo hizo por Lula da Silva. En este sentido, pues los retos del nuevo presidente quien por cierto asumirá su cargo el 1 de enero de 2023 serán mayúsculos sobre todo si tomamos en cuenta que su partido y formaciones políticas afines no cuentan con la mayoría en la Cámara Baja conformada por 513 diputados. Para ejemplificar lo anterior, digamos que en la Cámara de Diputados hay tres bloques bien definidos. El de izquierda al que pertenece el partido del presidente que cuenta con 122 escaños el bloque de derecha, que dispone de 204 asientos, mientras que el bloque centrista cuenta con otros con otro tanto. Así las cosas, los brasileños están frente a lo que se denomina un gobierno dividido, lo que quiere decir que las propuestas e iniciativas de ley que envía el presidente al Congreso no serán aprobadas en automático y requieren un proceso de negociación muy arduo y prolongado. Por otra parte, Lula da Silva recibe un país con 13, de un total de 27 estados que conforman Brasil, con gobernadores pro-bolsonaristas, algo así como el 48% del total. Otro elemento digno de mencionarse es que la nación carioca ahora tiene más de 33 millones de habitantes en condiciones de miseria, es decir, un 15% de la población se encuentra en situación de pobreza extrema. La polarización que se vive en este país se extiende a aspectos como el religioso, en el que hay un sector evangélico muy politizado y activo, y mayormente proclive a posiciones conservadoras y, desde luego, bolsonaristas, que suma 47 millones de personas, es decir, 30% de la población, cuando hace apenas 30 años, no rebasaba el 10%. Muestra de la anterior es que en las elecciones de 2017, cuando ganó Jair Bolsonaro, el 70% de los evangélicos votaron por él. En estas elecciones todavía no se tienen datos al respecto, pero el porcentaje, el porcentaje pues debe ser similar o incluso mayor. El catolicismo, más discreto y menos enfático en sus inclinaciones políticas, aunque más identificado con Lula, ahora ya solo es el 50% de la población cifra que continúa en descenso. En lo que respecta al contexto latinoamericano, pues habría que señalar que con el triunfo de Lula da Silva, ya son 13 los países de la región que tienen gobiernos de izquierda, aunque pues para un servidor es más adecuado denominarles gobiernos nacionalistas. De los países que se encuentran en este supuesto, las tres economías más grandes, Argentina, Brasil y México, pues tienen presidentes de izquierda, aunque habría que decir que las diferencias políticas, ideológicas y sobre todo de proyecto económico son muy grandes entre ellas. Algunos latinoamericanistas pues, han señalado que lo anterior facilitará la integración de la región. De la región. No obstante, un servidor es profundamente escéptico en este renglón porque las diferencias, como ya lo señalé, entre los gobernantes de izquierda y los niveles de desarrollo entre los países todavía impiden que el sueño bolivariano se haga realidad. Finalmente, y como lo dije el pasado 5 de octubre en este mismo espacio informativo, el Partido del Trabajo, al que pertenece Lula da Silva, tiene que hacer un profundo ejercicio de autocrítica y renovación, porque suena atípico que en todo lo que va del siglo XXI no haya habido un relevo generacional ni la formación y surgimiento de nuevos cuadros, por lo que se tenga que recurrir a un expresidente que ya estuvo dos periodos anteriores, como lo señalé, pues de 2003 a 2010, y ahora de 2023 a 2025, con probabilidades de regirse para el periodo 2026-2029. No es lógico ni normal que cualquier líder, por mejor desempeño que haya tenido en sus administraciones anteriores, pueda eternizarse en el poder. Querida Leni. Queridos amigos Escuchas, yo soy Eduardo Rosales y como todos los miércoles, este fue mi comentario para Radio Educación, pues eh, este, la primera, la, la única y desde luego la mejor radio cultural e informativa de nuestro país. Y se lo agradecemos muchísimo, doctor Rosales. Un abrazo. Buenas tardes. Otro de regreso. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.